0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Besser Wissen, dem Podcast von golem.de. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de unter anderem. Und ich bin auch jemand, der dem Retrocomputing, der Geschichte von Computern, der Geschichte von Videospielen nicht fernsteht. Und ich habe jemanden hier zu Gast virtuell zugeschaltet aus München, der in bestimmten Aspekten noch näher dran ist als ich, zumindest was die Hardware-Seite betrifft und die Beschäftigung damit, wie man solche alte Technik wieder zum Leben erweckt. Das ist nämlich Armin Hirstetter, seines Zeichens jemand, der alte Apple-Computer verkauft. Armin, ich habe einen Artikel darüber geschrieben. Ich weiß nicht, ob der schon erschienen ist, wenn dieser Podcast online geht. Den kann man dann bei golem.de natürlich sehen. Und mein Artikel fängt zumindest jetzt. In der Version noch damit an, mit der Frage: Ist denn das überhaupt legal?
1: <lacht> ja, also zuerst mal auch ein Hallo von mir natürlich an dich, Martin, und die ganzen Hörer draußen. Soll ich die Anekdote gleich erzählen? Ja, woher? bitte gerne. Ja. Ich, ich hatte mal die, 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 die Manuals des Apple I nachgebaut. Also, Apple I Computer in 1976 erschienen von Steve Wozniak und Steve Jobs. Und äh, heute unglaublich teuer, wenn da noch eins der 80 Geräte, die verblieben sind, auf den Markt kommt, bist du gleich bei einer halben Million äh, Dollar oder so dabei, wenn da auch eine Aktion kommt. Na, auf jeden Fall, äh, über viele Umwege kam ich dazu, dass ich mir gedacht habe, hey, ich baue die Anleitungen nach von den Dingern, weil die Kopien, die da auf Ebay für 100 Euro angeboten werden, also von irgendwelchen schlechten Scans, Laserkopien, äh, das ist ja, das ist ja äh, völlig unwürdig äh, diesem Computer gegenüber, also dem ersten Heimcomputer der Welt. Und dann habe ich mich also hingesetzt und habe die in 130 Stunden Arbeit äh, nachgesetzt, also DTP-Programm aufgeschmissen, alles nachgebastelt, Fonds rausgesucht, äh, jeden Buchstaben genauso hingeschoben, dass er exakt an der Stelle ist, ähm, bei de auf der er auch beim Handbuch war. Also man merkt schon, äh, ich laufe nicht ganz rund, aber dann bin ich in ein Forum gegangen, als ich fertig war und das Ding äh, habe hab drucken lassen. Und habe gesagt, schaut mal, was ich hier habe, das ist total super, also ich finde es zumindest klasse. Und dann war der erste Kommentar, war äh, darfst du das überhaupt? Also hier so einfach hingehen und, und Handbücher von alten Computern machen, könnte ja ein Copyright dabei sein. Und äh, ich fand das so typisch deutsch, weil äh, die Euphorie ist im angelsächsischen Raum dann eher dahingehend, äh, dass die Leute sagen, okay, du bist total geisteskrank, ähm, aber ich finde es cool, was du da machst und äh, ja, Wahnsinn und Chapeau. Und in Deutschland ist es halt leider oftmals eher so, dass die sagen, darfst du das eigentlich? Ja. Wie, wie,
0: kann, genau, wie kann das überhaupt gehen? Also ich meine, das ist halt auch so ein Ding. Ne? Die, die, die Bücher sind von äh, 1976. 76. Es sind auch nicht wirklich Bücher, es sind Hefte. Es handelt sich ja wirklich nicht darum, dass also auch meine erste Idee wäre auf keinen Fall gewesen, ob das mit äh, legal irgendwas zu tun hat. Aber wir wollen auch den Podcast nicht, mit Legalitäten äh, verbessern. Ja. Wir können mal darüber reden, wie du eigentlich zum Retro-Computing gekommen bist, weil das ist dir ja auch also nicht in die Wiege gelegt würde ich hört sich jetzt ja so komisch an, aber das ist ja jetzt auch nicht so vorgezeichnet gewesen. Das gibt ja immer so verschiedene Arten, wie man dazu kommt, dass man plötzlich sich denkt, auch oh, so ein ja. alter Computer ist ja ziemlich toll. Und ich weiß von dir, dass dein alter Computer, den du ziemlich toll fandest und dann als erstes sage ich jetzt mal so der der das auch ins Rollen gebracht hat, der war ziemlich alt und Computer auch ich würde jetzt mal sagen, da muss man schon die Bedeutung des Wortes Computer ziemlich dehnen, damit
1: man, damit man äh, das darunter heute verstehen könnte. Ja? Also du sprichst nämlich an vom KIM-1. Ja. Und ähm, dazu muss man wissen, KIM-1 war ein Einplatinen-Computer, ein ein der ohne Gehäuse, ohne Netzteil, ohne, ohne irgendwas verkauft worden ist, von äh, mos Technology, später gekauft von Commodore, und war das erste Gerät, das ein 6502 hatte. Und jetzt die ganzen Connoisseure äh, alter CPUs, denen leuchten jetzt die Augen, weil die kennen den natürlich. Der 6502 war der Prozessor in ganz vielen Heimcomputern, 64er, VC20, äh, auch in Konsolen, äh, NES hatte, war drin, äh, PET-Computer, also. Um und bei, neben neben so einem Cylog äh, äh, Z80, war das einer der der meistverwendeten CPUs. So, und weil MOS diesen tollen diese tolle CPU gebaut hatte, mussten die auch irgendwie ein Board entwickeln, um zu zeigen, hey, schaut mal, wie toll unser unser Prozessor ist. Und ich bin auf den KIM 1 eigentlich zufällig gestoßen auf Ebay, da werden die hier und da mal verkauft, da gibt es auch nicht so wahnsinnig viele davon, ist aber bei weitem nicht so teuer wie jetzt so ein Apple 1, also so ein KIM 1 geht dann schon für einen Tausender oder so her. Und ähm, ich bin halt so rumgesurft auf eBay und sehe das und der sah irgendwie so cool aus und noch in so gutem Zustand und weil ich halt auf dem 64er und auf dem PET also der quasi der Vorvorgänger vom 64er noch diese CBM hießen die von Commodore so größere Bürotischcomputer und weil ich auf denen programmieren gelernt habe habe ich mir gedacht Mensch ähm, das wäre doch schön äh, wenn du da diesen Urgroßvater mit dem alles anfing wenn du den irgendwie hättest weil ich mir den gekauft und der sah halt einfach so super aus und der lief halt noch und der lief nicht nur noch, sondern der läuft auch heute noch und den kann man auch programmieren und ähm, also viel kann er nicht weil der hat er hat, ja nur hat ein kleines ja, ja er hat ein paar ja, paar segmentierte äh, LCDs nee, ich, ne er hat sechs, äh, Segment Segmentanzeigen und das war's also du kannst jetzt nicht die Uhrzeit kannst dabei recht gut anzeigen muss uh, man sagen also das, ist aber auch kann weg, man wenn du den ausschaltest musst du sie natürlich wieder neu eingeben keine ja, keine nicht nur das, du musst, ja genau du musst eben das Programm ja eben dann auch <lacht> wieder stimmt, eingeben auch das Programm das, aber du kannst du kannst es auch auf Kassette aufnehmen also oder auf auf die moderne Kassette ist ja das iPhone aber ähm, er, ist, er hat halt diesen
0: komplett, diesen Bastelrechner-Charme. Ne? Es ist ein Board, das ist nackig, ja. das, das liegt da, 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 man hat diese segmentierte Anzeige, da können Sachen blinken oder so. Es ist ja. wie ein Bastelcomputer, der ja auch damals, ich glaube ich, ähm, eben auch dazu dienen sollte, erstmal zu
1: zeigen, was diese, diese CPU letztendlich kann. Genau. Die, ähm, weil es war so, Chuck Paddle, der war damals eben der, der Entwickler von 6502 bei MOS Technologies, der war vorher bei Motorola und die hatten den 6800 rausgebracht, eben auch so eine 8-Bit-CPU und die war halt sch schweinemäßig teuer und sch als Chuck Peddle dann zur MOS gekommen ist oder MOS sogar glaube ich mit gegründet hat ähm, da haben die gesagt, hey wir machen genau das gleiche, der 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 6502 war auch am Anfang pin-kompatibel zum zum 86 äh, 6800 und äh, da haben die quasi jetzt den nicht nachgemacht, weil die Befehle waren schon andere. Also das war, der ist jetzt nicht befehlskompatibel, also microcode-kompatibel. Aber ähm, ja, und dann haben die den halt nachgemacht, aber, also äh, um eine ganz preiswerte Alternative zu haben. Und dann hatten sie diesen preiswerte CPU, hatten sie dann und dann haben gesagt, ja, jetzt, jetzt müssen wir aber zeigen, wie toll das ist. Und dann haben sie dieses Board, das KIM1 dann hieß, ähm, haben sie dann gebaut. Eigentlich nur als Showcase, weil den Prozessor ja noch niemand verwendet
0: hat. Das gab ja auch diese schöne Geschichte. War das nicht auch äh, der 6502, wo die mit auf der Messe waren und hatten ein ganzes Glas von den Dingern mit dabei und die Leute sind ausgeflippt und haben denen die aus den Händen gerissen? Das war, glaube ich, dieses Ding, die, die, weil die waren so billig, also ja. im Vergleich zu den zu den anderen CPUs, dass die, glaube ich, die hatten halt einfach welche dabei auf der Messe und
1: das fand also das, ähm, ich... Also ich kann es nicht bestätigen, ich, ich kann es mir natürlich vorstellen, weil in der Tat, wenn ich es jetzt richtig im Kopf hatte, hatte der irgendwie so 25 Dollar gekostet ja. und, und 6800 viel, viel teurer. Ja, oder Intel, äh, äh, was was damals irgendwie ja, hier genau, Adibu, das also, waren alles Das waren ja viel höhere Preise. Ja, und ähm, da haben sie schon ziemlich den, den Markt aufgemischt. die also Ob das hier, ob die jetzt da im, im, im Marmeladenglas ähm, die Dinger und das Volk gejubelt haben, das weiß ich nicht. Ich, ich, aber ich mache
0: eine mentale Notiz, nachgucken und in den Shownotes im Zweifelsfall die Geschichte verlinken. Wir kommen mal jetzt, also das war damals, das eben das war State of the Art, das war Hightech und das ist jetzt dann 40, inzwischen ja schon fast, ja, 50 Jahre
1: dann schon fast her. Ja, also er wurde 75 70 wurde zum ersten Mal vorgestellt, also wir, wir gehen stramm auf die 50 zu. Und da dann
0: noch so ein, also wenn wir jetzt zum Thema Retro-Computing kommen, ähm, was, also ich meine, du hast jetzt so ein bisschen erzählt, klar, du hattest, hast angefangen mit dem 6502, du hattest eine Beziehung zu dem Prozessor, du hattest auch mal diese alten Rechner, du hast die benutzt oder so, aber letztlich... Wenn man dann so ein Kim kauft, du hast schon gesagt, so richtig viel kannst du damit nicht machen. Ist das dann wirklich ins Regal stellen und angucken oder was, was
1: hat das bei dir dann noch ausgelöst? Also man muss sich da wirklich so ein bisschen schämen, wenn es dann am Ende des Tages doch so ist, dass er im Regal landet. Aber als das Ding dann kam... Und ich mir gedacht habe, boah, der, der, der sieht so cool aus, weil der hat so ein, also diese Version des Kim hat ein weißes PCB, vielleicht kann man das ja auch in den Notes dann irgendwie mal zeigen, also er hat ein weiß, weißes Board und das sah, das sieht total stylisch aus, schwarze Chips, weißes Board, bisschen so noch ein paar Widerstände, die da noch so einen Farbtupfer machen und ich meine, was kannst du machen, du kannst halt wirklich nur schauen, hey, kann ich eigentlich noch 6502 Assembler programmieren? Ähm, und zwar indem du die Hexcodes eingibst also du kannst da jetzt nicht irgendwie schreiben LDA für laden ja, in aber Akku du kannst es schon deshalb nicht schreiben weil es keine Tastatur gibt ja, ja, ja doch du hast so, du hast so es gibt so, so eine Zifferntastatur also so <lacht> 0 bis F also so eine hexadezimal äh, Tastatur hast du dann schon aber du musst halt die ähm, du musst halt ähm, den Bytecode kennen für die Mnemonics. also es ist nicht wirklich ähm, sehr komfortabel aber es, es macht tierisch Spaß und wenn dann wenn dann so ein Programm läuft dann denkst du dir ah schau hin bist doch noch nicht so alt hast es immer noch drauf ne also es ist es, es macht es macht halt Spaß es sieht cool aus du kannst deinen Töchtern oder Söhnen dann zeigen guck mal hier auf was der Papi früher programmiert hat wobei es eigentlich gar nicht stimmt, weil ich habe ja auf dem Dings früher die Nein, Bühne aber wie gesehen. man das früher machen musste und ja, aber so. aber wie Nein. man das früher gemacht hat. Die meine Computer Tochter hat auch, äh, äh, glaube ich, äh, schwere,
0: schwere. Äh, wahrscheinlich kriege ich irgendwann eine Psychiaterrechnung von äh, äh, in späteren Zeiten. Die ist jetzt 21 und die musste halt auch damals Atari 2600 spielen, also an den Wochen. Ja ja gut, also halt ähm, ich
1: meine, es es, <lacht> es, es 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 gibt es gibt ähm, wie nennt man das? Die Leute quälen und Genfer Konventionen und du hast dich nicht dran gehalten. Mit nein, nein, nein. Aber ich hab, weißt du, was ich gedacht
0: habe damals? Und vielleicht ist das ja, deine Töchter sind jünger. Ähm, das war damals so, ich habe gedacht, pass mal auf, also das wird ja sowieso kommen mit den Videospielen und den Kindern, also oder mhm. dem Kindchen. Und warum nicht das Ganze ähm, chronologisch aufrollen? Heißt, ähm, ich hatte irgendwo ein Pong, wir fangen halt mit Pong an. Gut, okay, Pong kannst du ja echt nur zehn Minuten spielen, dann ist auch mal gut. Dann kam halt schon der Atari das Atari 2600, ja. dann haben wir uns ein Wochenende Atari 2600, dann kam halt die nächstbessere Version, also was ich alles ah, so okay. im Keller hatte, weißt du. Okay, ich und dann verstehe. hat man über ein halbes Jahr sich vorgearbeitet bis dahin, wo dann die Grafik dann auch schon mal schicker war und das wurde dann von meiner Tochter auch äh, gewertschätzt. Also die hat dann auch gleich gesehen, okay, das sieht cool aus. Das hat auch dazu geführt, dass sie dass sie irgendwann in der, aus der Schule wieder kam, da war sie so elf oder zwölf da meinte sie, da hat einer einen, ähm, Legend of Zelda Ocarina of Time T-Shirt angehabt der weiß doch überhaupt nie was das ist Sie wusste natürlich, dass das <lacht> ein m 60 spiel so das gezockt hat. Sie, ja. das kann er, wie kann der sowas anhaben? Der hat doch keine Ahnung so in die Richtung. Sehr ähm, gut, sehr gut. Genau, also da ist die Erziehung in die Richtung, aber das, das war halt eben auch, ja, sie musste halt dafür auch über sich ergehen lassen, äh, Kinder, Kinderfaust, große Pixel, äh, die man äh, noch einzeln zählen konnte, auf, auf dem Bildschirm <lacht> dann zu sehen. Ja, ich weiß ja nicht,
1: wie groß deine Glotze ist, aber dass äh, die Pixel gleich Kinderfaust groß werden. Der der Heute
0: gibt es ja keine kleinen Fernseher mehr. Also ja, wir, da sind wir jetzt auch schon wieder mittendrin in der Hardware. Also alte Hardware zu sammeln und zu besitzen. Ich weiß, also ich habe dich ja besucht. Ich weiß, bei dir sind die Regale voll mit wirklich ähm, so einem schönen Sammelsurium. Auch aus, ich würde jetzt mal sagen, Sachen, die, die kriegt man eigentlich noch auf dem Flohmarkt oder bei eBay-Kleinanzeigen ganz easy. Und dann aber auch Sachen, die wirklich eine höhere, also so eine, so eine größere Seltenheit haben. So Würdest du dich jetzt so, als, so ein bisschen als Sammler noch schon auch bezeichnen oder ist das sowas, was so im Augenwinkel einfach mitläuft, wenn du mal was siehst, dann nimmst du das einfach, weil du es hübsch findest?
1: Also ich versuche mich in der Tat immer mehr zu disziplinieren, denn ich habe nur diesen, dieses Eck in, in meinem Büro, wo ich sage, okay, das ist dedicated, nur für Retrogramm und äh, wollte eigentlich nur Sachen, na, am Anfang habe ich angefangen und habe gesagt, also pass auf, es muss absolut persönlicher Bezug da sein, wenn du die Kiste vorher nicht gekannt hast, no way, dass du dir die kaufst.
0: Oh, das habe ich auch mal gedacht, ja, ja. Ja, ja
1: ich glaube, ja, glaub, dass ganz viele, jetzt sagen, ja, ja, ja kenne ich. So, und jetzt stehen da sechs Monitore, neun Zoll Schwarz-Weiß-Monitore in der obersten Reihe des Regals, weil man die halt gut für ein Apple I brauchen kann und dann denken wir, Armin, wo bist du falsch abgebogen? Aber ich, ich, ich versuche auch schon wieder zu reduzieren und man hört ja schon an der Wortwahl. Ich versuche, dass es überhaupt nicht klappt. Das ist halt immer die Gefahr beim Sammeln. Ich weiß nicht, da hat da hat doch der, der, der Chef irgendwas falsch gemacht, ähm, dass er uns dieses Gen gegeben hat, also speziell ja Männern, glaube ich, eher als den Frauen, dass wir das alles dann immer horten müssen und immer alle dann auch im Complete Set haben wollen und so weiter. Aber um um das abzukürzen. Nein, also es wird nicht mehr. Ich ich fühle mich als 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 nicht wirklich als Sammler. Dazu habe ich einfach zu wenig Zeug und ich will auch von dem wenigen, was ich habe, eigentlich wieder ein bisschen was loswerden. Ich bin ein Liebhaber von manchen dieser Computer, aber so, dass ich jetzt das wirklich ernst nehme und ich gehe auf die ganzen retro und schaue, hey, da fehlt mir ja noch hier das original verpackte Japan-Version mit Fehldruck. Äh, also das, äh, da bin ich überhaupt nicht der Typ dazu. Da
0: können wir sagen, okay, es gibt den, genau, man könnte sagen, der Unterschied zwischen, also so, du hast es Liebhaber, das ist ein gutes Wort dafür, also genau, bei mir ist es auch, ich war so Schrott, also Schrotter sozusagen, Sammler, ne, also ich hatte dann irgendwie allen möglichen Kram im Keller, nichts davon irgendwie komplett und auch nichts, was jetzt irgendwie einen ähm, größeren Wert, also rein monetär also rein finanziell bedeuten würde mhm. und auch dann nicht so konsequent. Also, dass ich dann sagen ge gesagt hätte, okay, ich brauche jetzt alles von den DDR-Computern oder alles von dem, dem und so. Ähm, und ich habe genau wie du auch erst gedacht, okay, es müsste vielleicht was sein, was ich damals haben wollte und vielleicht nicht haben konnte. Also, ein mhm. einfaches Beispiel war, als das ähm, Mega Drive rauskam, irgendwie 90, 91, hatte ich kein Mega Drive. Also ich hatte einen ein Master-System von Sega, das war die Konsole drunter, die 8-Bit-Konsole, dann kam die 16-Bit-Konsole raus. Ja. Und selbst wenn meine Eltern mir, aus welchen Gründen auch immer, die natürlich keine Ahnung davon hatten, was sowas überhaupt ist, äh, einen Mega-Drive gekauft hätten für mehrere hundert Mark, dann hätten die Spiele ja auch immer noch pro Stück irgendwie 60, 70 Mark gekostet, was dann dazu mhm. geführt hätte, dass ich dann vielleicht ein Spiel gehabt hätte, im Gegensatz zu, weiß nicht, fünfen fürs Master-System, weil die hast du gebraucht bekommen und so. Also und dann hatte ich natürlich gedacht, okay, man braucht halt irgendwann ein Uh, Mega Drive, naja, und jetzt dann kam aber genau dann wie bei dir, plötzlich sieht man irgendwas, was irgendwie ganz cool ist, was man vielleicht nicht hatte und auch nie, nie wusste, dass es existiert. Zum Beispiel MSX-Computer. Das war ja was, was in, ja. in Europa oder auch in Deutschland eigentlich wirklich ziemlich ungewöhnlich ja, es war. Ja, ich war
1: nicht so der totale Verkaufsschlager. Das kann man, glaube ich, schon so sagen.
0: Die Dinger sehen aber einfach cool aus. Also ich versuche auch da, ja. mich daran äh, zu erinnern, das in die Schone zu packen. Zum Beispiel gibt es von Sony einen, der heißt Hitbit. Der hatte, Den, den gab es sogar in Versionen, wo der dann so leichte Medienanklänge, also von Sony eben ja. auch als Hersteller von, 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 von äh, ja, eben Audi, Videotechnik und so, hatte, also die sehen halt auch einfach total toll aus und selbst die Werbung von den Dingern, also man kriegt dann so ein, ja, denkt sich, okay, wenn ich das damals gesehen hätte, das hätte ich richtig toll gefunden und dann, aber du bist ja eher dann nochmal, eine, also ich würde sagen, deine, deine Sammlungsgegenstände sind zum Beispiel eher so, dass die einen, ähm, wie soll man das sagen, also ein gutes Beispiel ist halt der Kim und auch das, was du ja sonst machst, diesen Apple I, das sind offene Platinen. Also da sieht mhm. man wirklich den Computer beim Computer. Ne? Das ist nicht eine Beige Box oder sowas, sondern da ist, genau. da ist alles äh, offen zu sehen. Ist das was, was dich zum Beispiel, was du eher dann schön findest, wenn man wirklich auch sehen kann, wie die, wie die Kiste aufgebaut ist innen?
1: Also es sieht in der Tat interessanter aus, als wenn du jetzt die Brotkiste da stehen hast oder äh, ein VC20. Das ist so ein, so ein so, so eine Platine ist schon eher dahingucker, würde ich sagen. Jetzt muss man aber auf der anderen Seite auch verstehen, dass ich technisch, also ich bin ja jetzt nicht der Elektronikfreak, Ich habe keine äh, Elektronikausbildung und kenne mich da auch wirklich nicht wahnsinnig gut aus mit der Materie. Es, es hat auch was, es, es hat schon eine ästhetische Komponente. Ich habe die, die, diese Einplatinencomputer also den, den Kim 1 habe ich ja dann erstmal so ein kleines Acrylgehäuse. Jetzt nicht entworfen kann man eigentlich nicht sagen, weil es nur Platte oben ist, Platte unten, aber es hat doch seine Schlichtheit, wie es gemacht ist und wie wie die verbunden sind. Finde ich, finde ich sieht es hübsch aus und dann dann ist es echt ein Deko-Objekt und wird, ja, das ist dann irgendwie, es ist kein Computer mehr, es ist dann wirklich... Ähm also es wurde einfach mehr draus Genau, also
0: man muss das dazu sein, das ist tatsächlich, also wie so eine, genau, du hast das schon beschrieben, das ist eine Acrylglasplatte, die oben äh, den, den den Computer dann vor Staub schützen kann und unten drunter ist auch noch eine, so dass man also den auch anfassen kann und in die Hand nehmen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass man jetzt irgendwas hier verschmutzt oder irgendwas. Man könnte den, so wie die da äh, aussehen, dann die Dinger, die kannst du an die Wand hängen und der wird wie ein äh, kleines abstraktes. Ähm, Kunstwerk. Ja, richtig, du musst die Kurzfrau
1: vorbeikommen und sagt, ist das Kunst oder kann das Werk? Ja, ja. ja. Aber es, es, es sieht wirklich, es, also ich will mich wirklich, nichts liegt mir ferner als mich selbst zu loben, aber das es darf liegt ja auch nicht mir, ich. weil es ist, es, es, ist ja, es ist ja auch die Platine, die einfach so unglaublich cool aussieht, wie ich finde. Also besonders die weiße eben, den gab es in mehreren Versionen. Und ja, es, äh, es sieht einfach lässig aus.
0: Dann gibt es die, also wir haben das gerade schon ein bisschen so erwähnt, dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sammeln, um eine Vollständigkeit zu bekommen. Also zum Beispiel, du hast das vorhin schon gesagt, also so ein Apple I, der kostet eine halbe Million Dollar, es wird Leute geben, die haben einfach so ziemlich alles vielleicht aus der Zeit von Apple oder eben von, mhm. und äh, eben entsprechend viel Geld und sagen sich, das kommt da auch noch rein. Ich glaube, dass es diese ja. Art von High-Class-Sammlerinnen und Sammlern gibt es inzwischen, immer.
1: Es gibt, einen, es gibt einen deutschen Sammler, der hat nicht ein Apple I, der hat glaube ich da irgendwie ein halbes Dutzend oder ich glaube mittlerweile sogar mehr stehen. Ich weiß nicht, ob der auf der Mission ist, alle irgendwann mal zu besitzen. Aber der hat also, also er hat mehr als ein halbes Dutzend Apple I, Originale. Da sind mehrere
0: Villen, in, selbst in München sind das schon Häuser, oder? Also selbst bei euren Preisen kann man mit 12 Apple also 1. Mit, mit, mit einem
1: halben, mit einem halben Dutzend Apple 1 kannst du dir eine ganz schmucke Bude in einem sehr schönen, in einer sehr schönen Gegend von, von, von München hinstellen. Oder Doch, in,
0: in, oder in Chemnitz, einen kleinen Stadtteil. Naja, also, okay, ich da weiß man jetzt. Das,
1: Straßenzug. <lacht>
0: genau. Und da weiß man jetzt, okay, da gibt's diese High-Class-Leute und du richtest dich, also du hast, du hast das ja auch entdeckt, dass, äh, äh, Apple 1 irgendwie als Sammlerobjekt eben so eine, so eine, so eine, ja, halt eben nicht nur Leute anspricht, die die Knete haben, sondern vielleicht ja auch Leute, die einfach gerne einen haben möchten, um damit herumzuprobieren und sich ja. aber davor scheuen, den nachzubauen. Denn die Pläne dafür gibt es ja im äh, Internet. Man könnte theoretisch
1: also. sich das runterladen und irgendwie versuchen, komplett selbst zu bauen, oder? Also beim ja, kann man absolut. Beim Apple I ist es in der Tat so und ich glaube, da hat er eine absolut singuläre Stellung. Es ist nämlich der einzige Computer, den ich kenne, der jemals serienmäßig produziert worden ist der heute aber in weitaus größeren Stückzahlen nach und selbst gebaut worden ist. Und das, das das trifft für keinen anderen Computer auf der ganzen Welt zu. Klar, es gab nur am Anfang 200 von denen und 80 haben eben überlebt, wie vorhin schon erwähnt. Aber es hat sich da so eine Fangemeinschaft entwickelt und die bauen eben den, den Rechner komplett nach. Es gibt Leute, die haben die Platinen neu entworfen. Natürlich möglichst nah am Vorbild sind die natürlich geblieben, aber haben da verschiedene äh, verschiedene Platinen entworfen und du kannst die die Bauteile dir dann zusammensuchen und du kannst das alles bauen und, ähm, und ich glaube Steve Wozniak hat es sogar auch dann mal als äh, Nein, es war sowieso schon Public Domain weil der wurde ja der wurde ja schon 1975 in einem Homebrew Computer Club vorgestellt und damit war das Design Public Domain also da sind auch keine Rechte dran da kann man jetzt nicht sagen hier dass Apple kommt und da jemanden einen über den Kopf gibt äh, aber was der singuläre Fall ist ist eben dass es hier ein Computer ist, der öfter nachgebaut wird, als er jemals selber hergestellt worden ist. Und auch heute noch, es werden heute noch Karten, also Erweiterungskarten gemacht für einen Apple I. Was, was kann man dann mit, der, mit so einer, was könnte so eine Karte dann machen? Was macht die? Also es fängt ganz einfach an mit, dass du ähm, da das Basic, der hatte den Basic-Interpreter ja nicht fest an Bord. Das musst du ja erst laden und du haust einfach eine Karte rein und da hat er das. Aber es gab auch eine Farbgrafikkarte für den Apple I. Wie oft die verkauft worden ist, weiß ich jetzt nicht. Das, ähm, ich denke, das wird sich auf ein paar Dutzend beschränken, wenn überhaupt. Aber dann konntest du äh, Farbgrafik mit dem Apple I machen. Also mit eigenem Videoram und so weiter. Hatte der auch nicht an Bord. Und, äh, ach, ja, so es alle möglichen Karte, wo jedes, äh, jegliche Software drauf ist, die jemals für den Apple I in größerem Maße veröffentlicht wurde. Kannst du auch äh, dir holen. Also Und es gibt da so, so, eine, so eine kleine, feine Gemeinschaft, die da immer noch fröhlich vor sich ähm, hin entwickelt. Die wissen natürlich alle, dass das total geisteskrank ist. Also das, das wissen die. Ähm, aber die, die haben halt sonst keine Robbys. Die nehmen den Apple 1 nicht mehr als Produktivrechner, wenn er jemals dafür genutzt wurde.
0: Aber das ist ein schöner Aufhänger. Nochmal auch ein Aspekt der Retro-Geschichte, sowohl bei Retro-Gaming als auch bei Retro-Computing, ist eben die Community. Also dass man mit Gleichgesinnten, dass man andere ebenfalls, wie du so schön sagst, geisteskranke findet. Mit dem man darüber dann beratschlagen kann, was dann die nächste Sache sein könnte, was man noch damit machen kann und äh, wie ja, sich allgemeinen Sachen irgendwie vielleicht finden lassen oder
1: eben nachbilden ja. lassen, die damals äh, cool gewesen wären. Und da gibt es übrigens einen interessanten Aspekt. Also, ja, also erstmal, genau so ist es. Und es gibt der coole Aspekt ist, weil die Gemeinschaft so klein ist, gibt es also nicht viele Leute, die du fragen kannst. Also und wenn du da nicht weiterkommst, dann ähm, dann ist halt auch das Ende der Fahnenstange. Und ich glaube, dass das mit ein Grund ist, weil es eben nicht anonym ist. Die kennen sich alle, sind die mega freundlich und hilfsbereit zueinander. In der viel größeren Community, da hast du schon mal dann auch die Nerds, die einem dann eine Breitseite geben, weil der halt wieder ähm, die Anleitung nicht gelesen hat oder nicht ordentlich gegoogelt hat und das finde ich auch alles völlig okay. Aber je kleiner die Community ist und je familiärer das ist, automatisch ähm, Hebt, hebt sich da der, der Freundlichkeitslevel an und das ist für eine Nerd-Gemeinschaft eher ungewöhnlich, weil Nerds können ziemlich ranzig werden, ähm, speziell wenn es um, um Hardware-Themen geht oder Systemadministratoren. Aber ich glaube, das sind auch keine Menschen. Ach, das sind Bots.
0: Aber genau, also du hast, es, das ist es tatsächlich. Es gibt im englischsprachigen Raum es den Begriff Gatekeeping, ne? dass man Leute ob man das nur bewusst macht oder nicht, einfach durch sein schieres Auftreten und ich weiß alles besser davon abhält, ähm, bestimmten Dingen nachzugehen, indem man denen das schon malig macht, wenn die nur einfach auftreten. Ne? Also wenn du also in so ein Forum kommst und du sagst, ey, ich habe gelesen, das und das funktioniert so und so und die dann schon als erstes loströten, ey, alter, liest doch bitte dies und die, guck doch hier und weißt ja. du nicht und der und der hat doch schon 1987 und so. Ja. Das, das macht natürlich dann einem vielleicht so ein Hobby auch madig. Also das heißt, pro Tipp, wenn man mit Retro-Computing, Retro-Gaming anfangen möchte und gar keinen Ansatzpunkt hat, dann vielleicht was suchen, was ein bisschen exotisch ist, weil die Leute dann im Zweifelsfall
1: viel, viel freundlicher sind, weil es eben nur so, <lacht> so wenige gibt. Also, meine, man kann sich das, das aus. ja aussuchen. Mir <lacht> ja. ist es jetzt auch gerade diese These. Also ich meine, vielleicht ist es auch eine steile These. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber während ich jetzt eben so geredet habe, habe ich mir gedacht, nee, das ist eigentlich völlig natürlicher Prozess. Je kleiner das ist, je familiärer, desto äh, mehr haben sich die Leute lieb oder müssen sich lieb haben, weil nur dann kommen sie irgendwie weiter. Und je größer das und anonymer das wird, desto mehr kannst du natürlich darauf einprügeln, wenn du genetisch so veranlagt bist, dass du das gerne machst, ohne, ähm, ja, ohne, ohne vorher zu fragen. Das ist, das ist dann wieder so ein, auch so ein Aspekt von, von vielleicht
0: solchen Communities. Ich bin mir gar nicht sicher, da können wir mal gucken, ob du ob dir dazu was einfällt. Ich habe mir überlegt, ob man da Vergleiche ziehen kann, vielleicht zu anderen Szenen. Diese, du hast es schon gesagt, im, im Bereich Computer und Hardware und auch Software sind halt ganz viele Leute dabei, die so ein bisschen den Schuss haben, dass sie sozial jetzt nicht so super kompetent rüberkommen. Oder was heißt, vielleicht sind das gar nicht so viele, das sind nur ein paar, aber die sind halt sehr laut und ja können dafür sorgen, dass einem sowas versauert wird. Meinst du, dass es zum Beispiel sowas auch bei den Auto-Freaks äh, äh, gibt? Sind die da vielleicht auch so? Also mein Eindruck ist nämlich nicht so. Wenn oh. ich jetzt mal irgendwas über ein altes Auto gelesen habe, nicht, dass ich mich mit alten Autos ja. beschäftigen würde, bitte, also das brauche ich jetzt nicht noch unbedingt als Midlife-Crisis-Bonus, aber, aber wenn ich aus Interesse halt mal irgendwas darüber gelesen hatte ich das ja. Gefühl, dass in den Communities eigentlich ein relativ netter Ton so irgendwie herrschte, ohne dass das jetzt Leute waren, also ja. wo es nur drei Stück gibt oder
1: so. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich weiß, was du meinst. Ich kann jetzt für die, für die Auto-Community nicht wirklich sprechen, weil ich von Autos noch weniger Ahnung habe als von Computern. Mir ist aber zumindest jetzt keine negative, ich habe auch schon mal bestimmt eine Frage gestellt, irgendwie kann mir mal jemand helfen, ich muss hier was und ich habe keine Ahnung, plus, minus und was nicht alles. Aber im Hi-Fi-Bereich, ah, ja. da kann ich nun definitiv sagen, dass mir da eine Ranzigkeit noch nicht entgegengeschwappt ist, obwohl ich da auch schon mit ziemlichen Noob-Fragen am Anfang, also die ganzen Dolby-Surround-Verstärker, als das so ein bisschen groß geworden ist und ich da halt wieder nichts nix gecheckt habe, ähm, da hatte ich eigentlich recht positive Erfahrungen, sowohl was Geschwindigkeit und wird aufs Thema eingegangen, weil du, es bei, bei den Foren, also bei, speziell bei Computerforen, Hardwareforen, da sagst du so: Hey, ich möchte gerne das und das machen, ähm, weiß aber nicht, wie kann mir jemand sagen, wie das geht. Kommt dir als erste Antwort: Nee, nee, das machst du völlig falsch. Du musst, du musst, du musst ganz dein Plan schon. Das kannst ist, ist, so du vergessen sagen. Das war schon auch, mal scheiße. So. Und dann so: Nein, ich wollte doch, ich muss das aber so, ich will doch. Nein, 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 alles völliger Quatsch was du da und dann da könnte da, da könnte ich auch kotzen weil ich mir denke so alter Falter und du kannst sogar reinschreiben bitte bitte keine Antworten wie weil ich habe bestimmte Gründe warum ich das so ist völlig egal da wird drauf gedroschen ohne Ende und ähm, Wobei ja. die Hi-Fi-Leute, das gibt ja die. Aber nicht bei den Hi-Fi. Mir
0: fiel nur gerade bei den Hi-Fi ein, ähm, wenn du diese äh, hier äh, äh, handvergoldete Mund unter Wasser geklöppelte Kabelversion,
1: Wie heißen diese Leute, die so? Ähm, Ach so, äh, die ah. heißen Vollidioten. Nein. Du meinst die auf, auf, auf den Jungfrauen-Schenkel Kubane, äh, kubanische jungfrauen gerollte Sauerstofffreie Kupferkabel, ja. die bei Mondschein gepflückt ja. wurden. Die dürfen aber nicht Songklasse. angeschlossen werden.
0: Die, die liegen dann einfach nur daneben. Die geben äh, da irgendwie. irgendwie
1: da, wie heißt denn diese <lacht> die, Szene? Meine Güte, ich komme nicht Ja, da Die auf. Audiophilen. Ja, ah, die was? Audiophilen, richtig.
0: Vollkommen. Ja, richtig. Gut, aber das ich glaube, da das geht's dann auch noch mal ein bisschen anders lang. Ja,
1: also gut, ja, da könnte man sich stundenlang drüber unterhalten, weil bei sowas und sowas zum ja zum Glück gibt's sowas bei Computern nicht. Aber da diesen Leuten sagen, mach doch einfach einen ABX-Test. Es dauert zwei Minuten und dann ist die Sache geklärt. Nein, es ja, hält geht sich es ums genau. Gefühl. Da geht es ums Gefühl. Aber ja, wir sind ja, ja, ja. genau. Auch bei uns geht es, auch bei den Computer -Retro -Sachen
0: geht es ja ums Gefühl. Das ist Psychologie. Das ja.
1: ist, ähm, wenn du teuer einkaufst, dann ist es auch besser. Und das ist, und du, das ist auch, du glaubst wirklich, dass es besser klingt. Also das ist kann dann kein, das ist, aber es ist halt nur Glaube. Ja, es es gibt's,
0: halt, da gibt es doch auch, auch so einen äh, Fachbegriff für irgendwas mit äh, selbst diese Bestätigung. Dass wenn du irgendeine Entscheidung getroffen äh, ja, hast, dann ja, bist ja, du danach ja. definitiv davon überzeugt, das muss schon auch so richtig gewesen sein. Also da Deswegen dann,
1: liest du ja die Tests. Berichte, nachdem du das Produkt gekauft ja,
0: hast. Ja, das ist, oh Das Gott. ist der typische
1: Klassiker. Ja. Das ist dieses, dieses Bestätigungsverhalten, ja. dass man unbedingt sagt, Du, uh, jetzt werden wir, hier, werden wir hier noch so lange weitermachen. Wir werden ja noch zur zahlen Psychologiesendung. Vielleicht sollte man ich das Ganze. Denke, sowieso. Das Ganze ist auch
0: so aufgebaut. Diese Retro-Dings, weil wir können das ganze Thema ja niemals erschöpfend äh, äh, erfassen oder irgendwas. Das mehr andert hier so nicht. vor sich hin. Aber ich finde auch, solche Podcasts muss es mal geben. Ähm, ich habe noch einen Aspekt, der bei dir ähm, im Gespräch mit dir bei mir aufgetaucht ist, den ich zum Beispiel bis jetzt noch gar nicht hatte. Das ist das Haptische. Du hast gesagt, dass ähm, als du angefangen hast zu löten, als du dich damit beschäftigt mhm hast, wie sehr du auch bei diesen sehr alten Computern dann einfach wirklich Hand anlegen musst, ähm, mhm. ist dir erstmal aufgefallen, dass das eigentlich eine ganz schöne Sache ist, im Gegensatz zu dem, was man vielleicht sonst macht, eben mit Software irgendwas
1: ja. basteln. Ne? Da gibt, ja, da gibt es zwei Komponenten dazu. Das eine ist, jetzt muss man dazu wissen, ich habe vor einem Jahr oder so, eineinhalb Jahren, konnte ich also wirklich nicht löten. Also ich hatte schon mal gelötet, aber also, so. da habe ich mir erstmal ein Tutorial angeschaut, so 60er Jahre Filme oder 50er Jahre Filme auf YouTube. Und dann fängst du so an das Löten und die ersten Versuche, machst es so und dann sagst du, okay, jetzt traue ich mich mal an das Board ran und so ein Board hat 1000 Lötstellen. Und dann fängst du an, hast deine Lupenbrille auf der Nase, weil mir 52 sieht man auch nicht mehr so gut. Und äh, helle Lampen an, ich habe mir auch so, 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 äh, so einen Halter, wo du die, wo du eine Platine reinklemmen kannst, dann kannst du es so umdrehen, also es ist beim Löten eine ganz tolle Sache. Und dann fängst du dann das Löten an und du merkst so, wenn du da eine Reihe von ICs hast, da sind die und jeder hat so zwischen 16 und 40 Lötstellen und plötzlich merkst du so, hey, das ist ganz ähnlich wie laufen, weil irgendwann das Hirn einfach abschaltet. Du bist also schon mega konzentriert auf das, was du da tust, aber du hast halt also das Hirn besteht dann nur noch aus, aus, aus dieser einzelnen Sache, so wie wie beim Laufen, wenn du da die Gedanken dann freilässt und du schaust nur noch auf deine Füße oder ein bisschen den Weg vor dir und es hat echt was Kontemplatives, was auch wirklich eine reinigende Kraft irgendwie hat. Und deswegen habe ich auch, obwohl es natürlich viel Arbeit ist, halt, ich habe mich immer darauf gefreut, hey komm, heute, heute nach dem Tatort, da löte ich doch noch eine Platine. <lacht> und das ist. Und ich weiß, das klingt total verrückt, aber wenn, wenn du jetzt so ein Teil hast mit 40 Lötstellen, das, das, das ist natürlich nicht. Du brauchst schon dieses Reinkommen. Und wenn dann das, wenn, wenn du weißt, okay, das dauert jetzt ungefähr eine. Also als ich dann in, mehr im Training war, so 45 Minuten bis eine Stunde, dann ist die Platine gelötet. Und das ist. Äh, das macht Spaß. Also ich kann das jedem nur empfehlen.
0: So, da müssen wir jetzt noch kurz äh, als Erklärung hinzufügen, wieso du überhaupt angefangen hast zu löten und wieso du dann so viel gelötet hast. Der Hintergrund also, ja. da ist, also für die Leute, die den Artikel nicht gelesen haben, den man natürlich auf golem.de lesen kann. Aber der Hintergrund ist folgender: Armin Hirschstetter hat nicht nur das Apple 1 manuell nachgedruckt und sehr originalgetreu wiederveröffentlicht, also wieder ähm, sondern dann auch beschlossen, dass man das Ganze ja auch mit dem Apple 1 selbst machen könnte. Und äh, du baust Apple 1 nach und man kann die bei dir einfach kaufen. Man kann einen Apple-Computer in Deutschland kaufen, der mehr oder minder handgefertigt ist, nicht von Apple.
1: Ja, also das klingt erstmal super ungewöhnlich, ist es aber jetzt erstmal, wenn man es nüchtern betrachtet, nicht so, weil das konnte man auch schon vorher, es gab ja schon vorher auch Leute, die haben den haben die Platine sich ähm, geholt, da gibt es so ja Dateien, die schickst du zu deinem Chinesen deiner Wahl, da kommt hinterher eine, eine Platine raus und äh, dann kannst du die anfangen zu bestücken. Jetzt haben die meistens natürlich nur für sich gemacht und als ich darauf den Trichter gekommen bin, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 der Manuals, also der der, der nachgesetzten Anleitungen verkauft haben habe irgendwann gedacht, ja super, jetzt haben die Leute, sie haben jetzt alle die Anleitungen, äh, fehlt ja der Computer. Fehl der Computer und so. irgendwie <lacht> Und dann hat, hatte ich mir so, und vor allem, und ich wollte mir selber auch einbauen. Also deswegen, ich habe erst bei mir eingebaut und dann reifte so die Idee: Hey, wie wäre es denn, die erste Bestellung des Apple I, damals vom Byte Shop? Paul Terrell, Inhaber des Byte Shops, hat zu den beiden Steve's gesagt: ähm, Hier, die wollten ihm so einen Bausatz andrehen und er so: Jungs, das könnt ihr vergessen, habe ich, wie Sand da mehr die Bausätze? Aber wenn ihr mir eine fertig bestückte Platine bringt, die, ähm, da gibt es dann 500 Dollar auf die Kralle pro Pro Platine. So, deswegen haben die das gemacht. Und die erste Serie, die erste Bestellung waren 50 Stück. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch cool, 50 zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber willst du die alle selber löten? Und dann habe ich mir gedacht, wäre doch viel cooler, wenn man die Wellen lötet, also so, so, durch so ein Lötbad durchschickt, weil so wurden die ja früher auch gemacht. Also und dann ist das genau das, was ich dann gemacht habe. Ich habe also Platinen bestücken lassen hier in Niederbayern von, einem, äh, von Karl Giegler Elektronik. Ähm, der der sitzt giegler der Kiegler Kai, richtig, so, so muss man es ja sagen, genau. Und der, der hat mir dann eben die Platinenschwall gelötet und dann habe ich das also alles gemacht und dann mussten natürlich die Chips besorgt werden, was wieder ein ganz anderes Thema ist, weil das nicht so leicht ist. Ja, und wenn du mal die Idee hast, das ist halt, das ist so, was bei mir, wo es bei mir vielleicht ein bisschen schief gelaufen ist, irgendwann in meiner Kindheit. Bei mir ist es so, dass wenn ich eine Idee habe und ich denke, das ist eine gute Idee, dann lässt mich das einfach nicht mehr los. Dann denke ich mir, komm, mach's doch einfach. Das wird bestimmt eine coole Sache. Und diese 50, zum 50-Jährigen von Apple I spätestens die 50 Geräte zu haben, jetzt bin ich ein bisschen vorher fertig geworden, ähm, das ist doch eine coole Idee. Und ja, und dann, dann lässt mich das nicht mehr los, bis ich, also vor allem, wenn ich weiß, ich krieg das hin. Wenn ich wenn ich, wenn ich mich da reinfuchse, dann kriege ich das hin. Das ist aber ja. auch... Ich glaube, das ist nicht bei allen wahrscheinlich
0: so, aber bei dir auf jeden Fall, dass, das eine dass die, die, die äh, Retro-Nostalgie und das, das Retro-Ding bei dir einen kreativen Prozess in Gang gesetzt hat. Es ist eben nicht ja. nur einfach besitzen wollen und, und sagen, okay, ich habe das jetzt hier im Regal und ich kann mir das angucken, sondern daraus entsteht dann plötzlich was was irgendwie, wo du deine eigene, wo du dich selbst mit einbringst. Weil man kann ja auch, ne, also der, der reguläre Sammlerin, Sammler, die, man stellt den Kram dahin, macht einen, mhm. ne, äh, äh. Alle drei wirklich. Jahre mal an, wenn man einen Freund zeigen will und fertig. So ist es. Und, und ähm, aber da dann wirklich weiterzugehen und Dinge zu tun, ich glaube, das machen nicht alle, aber das ist schon ja. auch ein großer Teil der Retro-Szene, die in irgendeiner Form sich einbringen. Also ob die dann eine eigene Software zum Beispiel schreiben, ob ja. die Tools irgendwie veröffentlichen oder eben, äh, äh, ich sage jetzt mal, Webspace zur Verfügung stellen für Leute, die ja. sich austauschen wollen oder so. Das ist schon auch ein integraler Bestandteil der ganzen Sache, oder? Ja, ja,
1: natürlich ist es das. Und es sind ja auch dann die Leute, die die das auch ein bisschen ähm, vorwärts bringen. Wobei es gibt, also was ich da tue, ist ja wirklich, ich finde das ist eine total kleine Sache. Da gibt es Leute, die viel, viel mehr Zeit aufwenden. Aber das ist gleich das Stichwort Zeit. Also... Klar, ähm, gibt es solche Leute, aber wenn du meine Frau fragen würdest, was ihr lieber wäre, äh, ein, ein Sammler, der das einfach ins Regal stellt und gut ist oder ein Geisteskranker, der dann ähm, Stunde um Stunde das, äh, das, dieses, diese Zeit vom Familienzeitbudget ähm, abzwackt, was ja auch nicht so gut ist. Nein, meine Frau ist da natürlich ähm, sehr. Ähm, Die, in diese gesamte Tangente wird rausgeschnitten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> liebe Zuhörerinnen Zuschauer, liebe und Zuhörer, wenn Sie das noch hören, ja, dann hat also, Martin Wolf versagt. Nein, alles gut. Aber okay, ich verstehe, was du meinst. Sie lächelt halt mitleidig ja. und
1: sagt so: Na, lassen machen. Ja.
0: Ja, aber es ist eben, wie gesagt, es ist was anderes, ähm, ich sage jetzt mal, sein Budget, also oder Dinge einfach nur zu kaufen und zu also, weißt du, den diesen Kos Konsumaspekt zu haben, den man natürlich auch bei Retro wie bei allem anderen haben kann. Ja. Oder ob es ein ähm, ich sage jetzt mal, eine, eine interaktive Komponente gibt, wo man sich selber dann noch irgendwie dann weiter dran mit beteiligt. Ja, aber, ich finde, das aber ist ein wir das, Unterschied ja. zu zum Beispiel, guck mal, wenn ich, guck mal, wenn ich Gemälde sammle. Das ist es. Ja. Ja, okay. Also ich meine, ich male da nichts Neues dazu. Das würde den Wert des äh, Van Goghs vermutlich um einiges senken, wenn ich dann selber noch Hand anlege. Du hingegen, so. wenn du dann, wenn du, sagen wir mal, du hättest eine halbe Million Euro teuren Apple I, selbst den kannst du anschalten, kannst was mitmachen. Du kannst da Software drauf laufen lassen, irgendwas. Also auch das der Sammlungsgegenstand ja. fördert eine höhere Interaktion mit der ganzen Sache und eine Kreativität, was bei vielen
1: anderen Dingen einfach gar nicht der Fall ist, die du sammeln kannst, oder? Ja, das ist, das, ist, das ist schon richtig, aber aber ähm, be bevor du jetzt anfängst, so mich heilig sprechen zu wollen... Weil, ja, du, weil das du geht nicht nur um du, dich, um
0: sondern ich meine, ja, das ist ja, ja, bei aber, mir ja auch,
1: also es löst ja was also, aus. Das, das ich wollte schon sagen. sagen, es gibt da natürlich schon, und das, das will ich in keiner Weise verleugnen, also wenn ich mich da jetzt hinsetze und sage so, hey, äh, lass mich mal 50 Apple I bauen. Dann weiß ich zwar, dass das Stress ist und das ist eine coole Aktion und viele Leute verfolgen es vielleicht so. Aber da ist natürlich klar auch eine Gewinnerzielungsabsicht dahinter. Das muss man ja, schon auch ganz klar das so sagen. Das ist bei
0: dir, bei dir. Ich meine jetzt aber wirklich, ich wollte jetzt gerade, das stimmt schon. Und natürlich, du verkaufst sie ja auch. Aber die, aber grundsätzlich schon das erste, was du damit dann gemacht hast oder so. Das ist halt, es ist halt einfach so, dass da irgendwie was, was passiert. Und ich glaube, ich wollte nur darauf hinaus, dass das bei, nicht nur bei dir so ist, sondern bei ganz vielen Leuten, die ja, in diesem ja. Bereich unterwegs sind, bei Retro Gaming, Retro Computing, dass die dass die Komponente selber auch was zu schaffen einen höheren Stellenwert hat als, ich sage jetzt mal, bei anderen. Also das ist halt einfach nicht ein Sammlungsgegenstand wie jeder andere Sammlungsgegenstand. Darauf wollte ich hinaus. Aber es gibt, glaube
1: ich, einen Grund dafür, warum, warum das bei Retro-Gaming, Retro-Computern so ist. Und zwar, das ist eben dieses Wiedererleben der eigenen Jugend. Ich meine, warum warum erleben wir denn diesen Boom an, an, an Retro-Computern und, und Retro-Videospielen und das vielleicht gerade noch verstärkt in einer Zeit wie ähm, Corona und andere Unsicherheiten und meine Theorie ist da, warum wir auch so einen, wie ich finde, krassen Zulauf ähm, in immer neuen Retro-Fans haben, ist einfach, dass das in, in, in Zeiten, die vielleicht nicht ganz so, wo es nicht ganz so kommod ist, man sich wieder auf die Sicherheit zurückbesinnt, die man vielleicht so gefühlt hat als Jugendlicher oder das oder den Forschungsdrang als Jugendlicher, also dass man sich wieder auf was zurückbesinnt, wo die Welt noch in Ordnung war. Und wo die Sachen auch einfacher und nachvollziehbarer waren. Und, 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 und einfacher. Wobei für uns damals, als wir jung waren, war das, glaube ich, auch jetzt nicht einfacher oder schwieriger, als wenn wir uns heute an eine Konsole hinsetzen, äh, neuer Generation. Ähm, aber, ja, ich aber ich du glaube, kannst heute ein... durch das Netz
0: also sag mal wenn du jetzt du hast vorhin gesagt ne, wie, wie weit kann ich jetzt noch As kann ich noch Assembler programmieren wenn ich Assembler programmieren lernen möchte und äh, geistig dazu in der Lage bin dann äh, besuche ich die YouTube Universität und dann habe ich nach äh, ein paar <lacht> Stunden ja. ne, das hättest du damals ja. auf keinen Fall machen können du hättest den, ja. das dicke Handbuch wenn es ein gutes gibt dann hätte dir das was gebracht wenn es ein schlechtes Handbuch ja. ist hast du auch da äh, irgendwie verloren es gibt ja viel einfacher die Möglichkeit daran zu kommen und dann darf man auch nicht vergessen Klar, äh, einerseits natürlich für Leute wie, wie uns, die wir die, die Mitte 40 hinter uns gelassen haben, geht da vielleicht noch was, geht eine kleine Lampe an, wo man sagt sich, uh, das war aber damals äh, ein tolles Ding oder irgendwie davon habe ich mal gehört oder so und dann hat man so ein warmes Gefühl. Aber es gibt ja, du sagst es, äh, die, die, das weg, es gibt einen Nachwuchs in den Szenen. Das sind Leute, die können das unmöglich damals, also weil die damals einfach nicht auf der Welt waren,
1: erlebt haben. Die haben so eine Art Phantom-Nostalgie für diesen Kram. Ja, aber da muss man sich auch, ja, Phantom-Nostalgie ist da ein schöner Name, aber man muss sich da auch anschauen, was sind denn das für Konsolen, die also quasi die neuere Generation an Retro-Fans, die das aber unmöglich am eigenen Leib erlebt haben können, na, mit welchen Konsolen fängt das an? Und ich würde sagen, das ist so NES, SNES, das sind ja keine 64er oder VC20, wo die Grafik, wohl 64er und NES lässt sich vielleicht noch gerade vergleichen, die Grafik, aber ähm, das sind doch Konsolen, die absolut auch heute noch wahnsinnig gute Spielkonzepte haben, wie äh, Super Mario Bros., wie Tetris und so weiter. Und dass da viele natürlich sagen: Hey, ähm, ja, okay, die Grafik ist jetzt ein bisschen, bisschen klötz, klotzig, aber es gibt ja auch auch da, gibt es ja Pixel-Grafik, hat ja auch ein Revival immer wieder. Und dass sie sagen: Nee, aber das ist ein geiles Spiel. Das ist ein Hammerspiel und das ja. kann ich nur so ja. spielen, dieses Hammerspiel auf dieser Konsole. Zumindest ist es dann irgendwie, fühlt es sich echter an, auch wenn die gar nicht wissen, wie hat sichs denn eigentlich angefühlt, als es mal echt war? Also, äh, okay, okay da ist einfach das Spiel ist dann trotzdem gut. Also ein 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 Super Mario World
0: auf dem SNES ist auch heute noch ein fantastisches Spiel und man kann das heute noch genauso spielen und genießen auch ein Zelda ähm, fürs SNES. Echt? Je ja. weiter man zurückgeht, desto schwieriger ja. wird. Ich habe jetzt gerade irgendwie äh, ein ein Atari 2600 am Wickel. Da ist aber auch der Punkt, dass die Spiele damals auf einen Spielzeitraum von, ich sage jetzt mal so in in kurzen in kurzen Intervallen spielt man. spielt ja zehn Minuten, dann macht man was anderes Dann spielt man zehn Minuten nochmal ein anderes Spiel oder so. Das sind ja keine epischen ist Geschichten. Das würde, und ich lange... mal,
1: das würde ich nicht unterschreiben. Nee. Überlegt, dir mal, also, das machen wir heute vielleicht so, ja. weil wir sagen, komm, lass uns mal kurz was zocken und so weiter. Aber wenn ich mir sowas anschaue, für den also 2600er zum Beispiel, ähm, Pitfall 2. Ja, großartiges Spiel. Ich glaube nicht, dass nee, das ein Kind zehn okay, Minuten okay, aber, und dann rausgenommen hat. Ja,
0: aber Armin, also Pitfall 2 ist aber wirklich bei auch eine IT, Ausnahme. Ja. Pitfall 2 ist ein, ein für damalige Verhältnisse, so ein Triple-A-Titel Dings mit super Grafik ah, und allem, okay. aber ich, du, ich habe die äh, Bibliothek des 2600 wie gesagt, aus aktuellem Anlass, habe ich mich damit gerade sehr beschäftigt, ein Großteil, ja. und das muss nicht mal so, so eine absolute Grucke wie E.T. sein, ein Großteil der Spiele hat ja diesen Arcade, also sprich, sprich Spielhallencharakter, wo das, ja. das Ding ist ja, ja du sollst äh, fünf Minuten äh, für dein, für dein, für dein äh, 50-Pfennig-Stück oder weiß nicht, was, was man damals da reingeschmissen hat, äh, mhm. äh, zocken und dann ist auch die nächste Person dran. Und viele von den frühen Atari-Spielen haben noch diesen haben noch diesen Ansatz und gehen nicht über viele Bildschirme wie Pitfall 2, das ist ja schon, schon echt praktisch wie Tomb Raider, ja, also der, für ja, das, ist, alle ja, der von... auch. das ist kein
1: Unterschied zwischen den beiden, würde ich sagen. <lacht> <lacht> aber,
0: <lacht> aber weißt du, was ich meine, dass dieses Epische, äh, das, das ist damals ja noch nicht so üblich gewesen, und
1: selbst so krasse... Ähm, ja, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, also ich, ich, sehe, was, ich, ich sehe, was du, was du oder ich, ich verstehe, was du was du denkst, aber wenn ich mir jetzt so, so zurück erinnere, wenn ich sowas wie Space Invaders oder Missile Command und so weiter, also ich glaube, ich glaube nicht, dass ich das nach zehn Minuten immer weggelegt habe. Also wenn ich das, wenn ich das zocken konnte. Aber ja, ja, aber das ich, ja, okay. Gut, okay, nee,
0: nee, okay, ich weiß, ja, da hatte man aber dann auch noch den Aspekt, du hattest dann im Zweifelsfall drei Spiele. Also ja. wenn du jetzt ne, neu eine Konsole bekommen hast zu Weihnachten oder irgendwas, also ich weiß, wir hatten dann halt irgendwann, als wir das Master-System gekriegt haben, da war halt dieses Einspiel war schon mit drin ähm, ja. äh, und das hast du dann halt einfach gespielt, weil bis das nächste Spiel, bis du das dann irgendwann von deinem Taschengeld oder was auch immer hattest, da blieb dir ja nicht viel anderes übrig, klar. Und ja. heute okay. du hast du halt einfach alle Spiele, die du haben willst. Ja. Jetzt sind wir weit, weit, weit abgeschlossen, aber wir sind gar nicht, wir sind in die richtige Richtung unterwegs. Wir machen auch gleich mal Schluss dieser Sendung. Aber ich will noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Glaubst du, dass Geräte wie die PS5, die neue Xbox oder dein M1-MacBook irgendwann auch mal so eine Gefühle bei, bei denen, die jetzt Kids sind, oh. auslösen werden? Glaubst du, dass...
1: Oh... Haha, das ist in der Tat eine gute Frage. Ich meine, also stellen wir uns erstmal die Gegenfrage, warum soll es denn aufhören? Also warum soll das jetzt, ähm, die P also ich denke eine PSX ist auf jeden Fall ein, 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 ein Retro-Objekt, das heiß geliebt ist. Warum sollte in 20, 30 Jahren das mit der PS5 anders sein? Ganz ehrlich, ich sehe das nicht. Naja, es gibt, es gibt
0: ein Argument dagegen. Ähm, das ist aber weniger, weil die Leute das äh, dann nicht mehr so sehen, sondern das kann damit zu tun haben, Verfügbarkeit. Alle von den heutigen Konsolen haben das Problem, dass wenn die Stores teilweise abgeschaltet werden, ähm, wir hatten oh. das jetzt gerade, ich weiß, dass wir auch eine Nachricht dazu auf der Seite hatten, dass selbst Spiele, die du ganz legal, ganz normal gekauft hast, auf beispielsweise deiner Playstation 3, ähm, sich dann einfach nicht mehr starten lassen, wenn der Service nicht zurückpingt, dass er da ist. Also okay. da geht es wirklich um das ganz basic Ding, dass du vielleicht bestimmte Sachen gar nicht mehr auf der Konsole real so spielen aber, kannst. Ja, Aber da
1: kannst du dir sicher sein, wenn das, wenn es jetzt bei, gut, bei richtig guten Spielen ist. Wobei, wahrscheinlich ist es eher nicht so oft der Fall, aber ein gutes Spiel für die PS3 geht auf einmal nicht mehr, weil irgendwie Server abgeschalten und der will das unbedingt haben, da dauert es genau ähm, drei Wochen, dann ist da ein Patch draußen, ähm, das die Ab der die Abfrage rausmacht, damit du das Spiel spielen kannst, weil die Leute wollen ja, es gibt ja auch die Retro-Fans, die sagen, es geht mir jetzt gar nicht so um das Zocken an sich, es geht mir um den Erhalt, der, der, sozusagen der Geschichte, also um den Erhalt, ja. wie war das damals? Ja. Und wir müssen das weiter darstellen können. Da ist ja auch das Mister-Projekt, ist ja auch eigentlich so ein, so ein Ding. Also wer es nicht kennt, das ist es so ein kleiner, kleiner Kasten mit einem FPGA drin, spezieller Chip, der kann quasi alle oder sehr, sehr viele alte Konsolen, ähm, äh, der emuliert es nicht, sondern der verhält sich wirklich wie Zeit, äh, also zeitexakt wie dieses Gerät. Wahnsinn, muss man sich mal anschauen. Also man, der man baut FPGA. sozusagen den Chip in Software nach, hat dann aber praktisch die Hardware. Richtig, das genau so ist es. Also der, der Chip ist ein Logik-Chip, den kann ich eben programmieren, aber der verhält sich dann nach zur Außenwelt, verhält sich dieser Chip wie eben die Hardware einer, einer Konsole. Ist fantastisch, funktioniert geisteskrankmäßig gut und ähm, ja, genau. Also man braucht nicht unbedingt die originale Hardware, aber da sagen ja viele, dass das Blasphemie ist. Aber da kommen wir wieder zum Gatekeeping. Aber ja. um
0: den Punkt zurückzunehmen, pass auf. Okay, ja. also sagen wir mal, es gibt den Patch. Ähm, aber das Ganze, also auch, also okay, das wird den Patch vielleicht jetzt sogar schon geben. Und ich meine damit nicht, dass du nicht mehr auf die Server von, ich sage jetzt mal, Battlefield oder so zugreifen kannst. Ja. Das ist ganz klar, dass ähm, Online-Multiplayer-Spiele dann nicht mehr so funktionieren. Das ist nicht der Punkt, sondern wirklich, es gab, jetzt als Problem, dass, dass Inhalte, die du beispielsweise im PlayStation, ähm, wie auch immer dieser Shop da heißt, die hast du gekauft, die hast du runtergeladen. Das ist jetzt vielleicht ein Exklusivspiel für die PS3. Das Spiel startet nicht, wenn es nicht zurückgreifen kann auf den, auf den Store. Jetzt hast du das ja. Problem, vielleicht macht jemand einen Patch und vielleicht kannst du den auch einspielen, sodass du jetzt damit spielen kannst. Was ist in 10, in 15 Jahren? Finden die Leute den Patch, ist das diese, die Schwelle wird auch immer höher. Du hast bei deinem Nintendo, wie ja. auch immer, es heißt ein Spielmodul. Du stellst die Konsole hin, du steckst das Spielmodul rein und das Ding fängt ja. an, loszuspielen. Wenn ja. deine PS5 plötzlich irgendwie äh, äh, erstmal du mehrere Stunden brauchst, um rauszufinden, welche Patches du aufspielen musst und wie du das machen musst, ich mit welchen ja. Obscure puren USB-Kabeln, die es schon lange nicht mehr gibt, weil alles inzwischen per äh, äh, Wireless ist, dann, dann ist das eine höhere Schwelle und kann dazu führen, dass dieses,
1: diese Dinger dann halt nicht so sind wie jetzt heute in NES, oder? Also da ist natürlich was dran. Die Komplexität der Geräte wird natürlich immer größer und entsprechend schwieriger wird es dann auch Zumal, also sowas jetzt, weil man könnte ja auch sagen, stell dir einfach den Mister in 30 Jahren vor. Also der diese Sachen. Absolut, auf dem ja. so, Da wird es dann schon deutlich schwieriger, so eine PS5 zu machen. Also trotzdem, weil du hast, weil die halt dann schwieriger zu, zu wie heißt es, wenn man was zu, zurückentwickelt. Äh, äh, Reverse Engineering. Ja, da, da wird das Reverse Engineering halt ein bisschen schwieriger. Ähm, boah. Also du siehst das ja auch, dass die, äh, also ich
0: weiß, dass es, in den, ja, äh, dass es in den 90ern gab es also äh, schon wirklich ganz einfach Emulatoren für, sage ich jetzt mal, dass das, das äh, Nintendo Entertainment System und Simple Computer, mhm. also einen richtig gut funktionierenden Playstation 3 Emulator gibt es jetzt auch zehn Jahre später irgendwie äh, äh, nicht so einfach, also das ist, das, ich glaube dass das auch schwieriger wird, dann da über Software ranzugehen ne? und insofern glaube ich, also dein MacBook wahrscheinlich schon also ich glaube, das wird so einen Retro-Faktor haben. Die Leute werden sagen, oh cool, das ist hier erste Generation M1, das, das war damals Achso. ein Knaller, weißt du? Weil es eben offen ist, weil es ein Computer ist und weil du damit so ran kannst. Und ich glaube, dass es bei den Konsolen ähm, wahrscheinlich nicht mehr ganz so ist. Unter anderem auch deshalb, weil ganz viel von dem Zeug gar nicht mehr exklusiv ist. Du kannst es, also weißt du, was ja. ist der, der Weg des geringsten Widerstandes? Du kannst dieses Spiel easy auf dem PC spielen, auch in 15 ja. Jahren noch, und das wird auch gehen. Wohingegen deine PS5, die ja inzwischen auch so ein verkleideter PC ist, vielleicht dann einfach gar nicht mehr,
1: ja, weiß ich nicht, ob das dann noch so Es glaube ich spielt auch noch eine andere Sache, eine, eine möglicherweise relativ große Rolle, warum ich also nicht glaube, dass das jetzt sowas wie ein M1 mal in 30 Jahren äh, noch hier gehuldigt wird. Wir können bei, bei einem 64er kann ich sagen, guck mal die Klötzchen-Grafik, guck mal zum ersten Mal ins Breit äh, rumgeflitzt, war jetzt bestimmt nicht zum ersten Mal beim 64er, aber egal, sagen wir es einfach mal so als Beispiel. Was ist denn jetzt wirklich so außergewöhnlich an den moderneren Laptops? Die haben alle super Grafik. Da kann man jetzt noch sagen, ja, der hat jetzt noch ein paar Pixel mehr, aber das, man kann jetzt nicht mehr hier Klötzchen-Grafik reden. Wo ist denn ja, da wirklich das der, Betriebssystem? Aber der, der, nein, aber so ein richtig krasser Meilenstein, wo wirklich ein Meilenstein gemacht worden ist. Das, das Na ja, aber das ist ja, das ist ja nicht wichtig für, für 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 den Rückblick, ob der
0: Meilenstein so war, sondern zum Beispiel, ich weiß, ich hatte jetzt neulich einen, äh, äh, habe ich, hab ich mir die Frage gestellt, äh, ich habe einen PC gekauft, damals, mhm. äh, 1900 also 2001, als meine Tochter geboren wurde, hab ich mir einen Laptop gekauft als Workstation zum bearbeiten und habe mir einen PC, einen Windows-PC gekauft. Und ja. später habe ich mir jetzt dann irgendwann die Frage gestellt, hätte ich mir nicht eigentlich ein iBook kaufen sollen? Das Ding wäre ungefähr gleich teuer gewesen, hätte aber ein viel besseres System gehabt und so. Und ich habe halt dieses iBook gekauft für 30 Euro und das war so toll. Das war so toll darauf, mhm. das ursprüngliche äh, OS 7 zu haben und dann die erste Version von Mac OS X da drauf zu haben und das zu sehen und auf diesem Rechner und so und das wirst du mit dem M1 auch haben. Da geht es dann weniger darum, wie, wie 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 Pixel oder so da sind, aber dein jetziges macOS, was du da hast, das ist ja dann Legacy irgendwas in ja. 15 Jahren ja. und, dann, und das das wird auch für die Leute in 15 Jahren veraltet aussehen, so wie die wie diese kleinen bunten Beppel von macOS
1: X, die ursprünglichen für uns ja. heute irgendwie oldschool. Aber wann hast du dir, wann hast du dir das letzte Mal ähm, die erste Version von macOS X, wo installiert, damit du mal wieder siehst, wie das so aussah. Naja,
0: ich habe es jetzt, also aus beruflichen Gründen musste ich das ja machen, aber ich hatte da schon auch, ich fand das toll. Das war auch so ein bisschen so eine kleine archäologische Sache. Was geht denn eigentlich unter
1: dem äh, US-9? Okay. Äh, ja, also äh, ich, ich, ich das, ich das, ich du, was das aber da ist es mir noch zu nah dran wahrscheinlich. Aber gut, das ändert sich natürlich mit der Zeit. Absolut, auch. genau. Also ähm, ganz automatisch. Ja, so ein Mac OS 7. Das, das fände ich jetzt oder also System oder 7, 9,
0: 9 war das, glaube ich. Entschuldigung, war nicht 7, war natürlich 9. Also vor X kam ja kam, kam war, 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 OS 9 mhm. war, glaube ich, die letzte Version, die nicht multitaskingfähig war und irgendwie. Das ist wirklich eine Zeitreise. Also, aber gut, da hast du wieder deinen, deinen großen Sprung. Ja. Gut, wir sind wir sind äh, mit dem mit dem Blick in die Glaskugel, okay, da entlassen wir die Zuhörerschaft und bitten auch natürlich um Feedback. Vielleicht ähm, gibt es ja andere Ideen dazu, wie sich Dinge entwickeln könnten und vielleicht ist unsere psychologisierende Version von Retro Gaming Podcast hier auch irgendwie komplett <lacht> daneben gewesen. Dann schreibt uns das bitte an podcast.golem.de. Aktuelle Nachrichten zu ähm, IT-News, ähm, zu Retro-Themen natürlich auch, findet ihr natürlich bei uns äh, auf golem.de. Armin Hierstetter, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, vielen Dank auch für die Energie, die du in äh, solche Retro-Themen steckst. Ich hoffe, dass wir uns nicht das letzte Mal in diesem Podcast äh, gehört haben und äh, wünsche dir einen schönen Tag.
1: Ähm, lieber Martin, vielen Dank nochmal auch für die Einladung. Weil, hat viel Spaß gemacht. Ähm, auch wenn wir teilweise wirklich abgedriftet sind ins Metaphysische. Ja. Ähm, euch da draußen, ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, über Kommentare freue ich mich, die der Martin hoffentlich weiterleitet und nicht vergessen, nur immer die schön äh, ich leite nur die den, den Apple-Einzelnen gute Erinnerung behalten.